0: Guten Morgen! Ich brenne, hoffentlich ihr auch. Ich bin wirklich begeistert von der Serie, die wir letzte Woche gestartet haben und ich möchte alle begrüßen. Ich möchte auch allen, die unterwegs sind oder zuschauen von zu Hause oder vom Urlaub aus, ich möchte euch schöne, erholsame Ferien wünschen. Das ist der erste Sonntag. In den Sommerferien und wir sind froh, dass wir hier sein dürfen. Wir sind froh, dass wir auch die Möglichkeit haben, dass Menschen uns von überall im deutschsprachigen Raum, überall wo man Deutsch versteht, auch zuschauen und zuhören dürfen. Wir begrüßen euch auf YouTube, auf der Oase-Webseite oder wo immer ihr seid. Gehen wir diesen Menschen, die uns heute online begleiten, einen kräftigen Applaus bitte. Sehr gut. Gut, wir haben letzte Woche eine Serie begonnen, die lautet Besser als Wunder und es geht darum, ein Leben zu führen, geführt vom Geist Gottes oder vom Heiligen Geist, ein Begriff, den auch viele schon kennen und äh, ich habe auch gesagt, dass ich möchte, dass du mir alles vergisst, was du jemals gehört hast über den Heiligen Geist. Ich habe eines festgestellt. Denn Vater, das können wir verstehen. Auch wenn wir vielleicht, oder der eine oder andere von euch, eine vielleicht schlechte Vatererfahrung gemacht hat oder Vaterbeziehung hat oder hatte. Das Konzept des Vaters können wir verstehen. Stimmt es? Und die Bibel sagt, der Vater liebt uns. Ist das nicht gewaltig? Also egal, wie dein irdischer Vater ist oder war, das ist nicht Gott. Gott ist ein liebender, himmlischer Vater. Auch den Sohn, Jesus, den können wir sogar noch besser verstehen, weil der wurde einer von uns. Er wandelte in unserer Mitte und wir haben ihn gesehen, also wir nicht, aber die Menschheit hat ihn gesehen, voller Gnade und Wahrheit. So weit, so gut. Aber dann kommen wir zum Heiligen Geist. Und ich sage jetzt mal was ganz, ganz ähm, ja, Strittiges, aber ich sage es trotzdem. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Geist. Und das ist das Problem, weil ich habe mich als Kind von Geistern gefürchtet. Ja? Und das Problem, wenn wir vom Heiligen Geist reden, ist, dass wir mit so vielen Vorurteilen oder Erfahrungen, die gut waren oder schlecht waren, die verrückt waren oder nüchtern waren oder was auch immer, also komplette Heiliggeist-Gegner, und komplett Heiliggeist-Verrückte? Hat jemand sowas schon erlebt? Ja? Also wir sehen, wir haben es in einem Thema zu tun, wo die Menschen wirklich erfahren möchten oder viele von uns, die wir Jesus nachfolgen, wer ist der Heilige Geist überhaupt? Und gehen wir nochmal ganz kurz zurück, ein paar Minuten, um das zu wiederholen, die Schrift zu lesen, die wir letzten Sonntag gestartet haben. Johannes 14, Verse 15 bis 17 und dann Vers 26, das sind Worte aus dem Munde Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ist das wahr? Natürlich. Eines der Kennzeichen von jemandem, der Jesus nachfolgt und Gott liebt, ist, er will die Gebote Gottes halten, ihn zu lieben, unseren Nächsten wie uns selbst, ja, und natürlich machen wir Fehler, natürlich sündigen wir, aber unser ganzes Herz sehnt sich danach, Gott zu gefallen und seine Gebote zu tun. Stimmt es? Das ist, hey, wenn du wissen willst, ob du errettet bist, dann sage ich es dir jetzt. Wenn du sündigst, tut es dir aufrichtig weh und du verstehst, ich habe gesündigt. Ja, und ich habe nicht nur gegen Menschen gesündigt, ich habe vor allem gegen Gott gesündigt. Und selbst in der Sünde gibt er uns Vergebung und wir hören nicht auf, seine Kinder zu sein. Amen. Aber ein Kind Gottes hat immer den Drang zu Gottes geboten. Immer den Drang zur Liebe. Immer den Drang, den Menschen Gutes zu tun. Immer den Drang, in Gottes Richtung zu gehen. Das ist, Wenn es dir wurscht ist, dann stelle ich mir die Frage, ob du ihn überhaupt kennst. Oder du bist schon so hart geworden, dass du es das gar nicht mehr spürst. Wie beim Tennis, da kriegst du eine Hornhaut auf der Schlägerhand. Darunter ist immer noch Fleisch, was wehtut. Nur oben spürst du es nicht mehr, weil es so abgehärtet ist, dass du es das mit dem Messer wegschneiden kannst. Ja, weißt du, was ich meine? Und das passiert vielen Christen, wenn sie in konstanter, wiederholten Sünde leben oder ungehorsam leben. Sie haben nicht aufgehört, Kinder Gottes zu sein, Sie, sie leben nur nicht in der Gemeinschaft, in der Gott sie haben möchte. Okay. Äh, Vers 16. Und der Vater wird euch an meiner Stelle, also an der Stelle von Jesus, also einen Stellvertreter, einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Also Jesus bittet den Vater, dass er den Heiligen Geist schickt. Vers 17. Ist übrigens schon passiert. Gell? Du brauchst ihn nur aufnehmen und um mit ihm kommunizieren. Vers 17. Er wird euch den Geist der Wahrheit, ein anderer Name. Übrigens, in der Bibel gibt es über 200 Namen für Jesus. Über 200 Namen, verschiedene Namen für Jesus. Und den Heiligen Geist gibt es auch. Dutzende verschiedene Begriffe in der deutschen Sprache zum Beispiel. Und einer davon ist der Geist der Wahrheit. Das, das sollte uns schon was sagen. Wenn jemand lügt, ist er nicht im Heiligen Geist. Amen. Wenn jemand manipuliert, ist er nicht im Heiligen Geist. Wenn jemand ständig sagt, Gott hat zu mir gesprochen, dann musst du mal fragen, tust du eigentlich schon, was er gesagt hat? Und wenn nicht, sagst du, das war nicht der Heilige Geist. Außerdem widersprichst du ständig der Bibel und der Heilige Geist würde niemals Jesus der Wahrheit dem Wort Gottes widersprechen. Amen. Und alles, was manipuliert, alles, was in Knechtschaft führt, ist nicht der Geist Gottes. Denn der Geist Gottes führt in die Freiheit und Wahrheit. Amen. Ganz wichtig. Es ist so vieles verkleidet unter dem Heiligen Geist. Dann fallen sie am Boden, rollen herum, schwingen von den Leuchtern im Raum. Wer hat solche auch schon erlebt? Hey, kann das passieren? Ja, möglich, möglich, aber ich stelle immer eine Frage, welche Frucht hat dieser Mensch? Schau weniger auf das Äußere, schau auf die Frucht. Ist da Freiheit im Leben? Ist da Mut im Leben? Ist da Liebe im Leben? Ist da Frieden im Leben? Ist der Mensch ein Friedensstifter oder ein Streithansel oder eine Streit-Susi? Weißt du, der Geist Gottes würde niemals manipulieren. Amen. Und wir schauen oft auf das Äußere. Und das Äußere sagt uns eigentlich nichts. Sondern verändert dich Gott. Verändert dich der Heilige Geist. Wirst du Jesus ähnlicher. Du wirst nie so perfekt sein wie er. Aber verwandelst du dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Kraft zu Kraft. Von Licht zu Licht. Leuchtest du immer mehr. Oder geht es in die andere Richtung. Der Heilige Geist ist unser Veränderungsagent. Ja, und das tut er. Und dann geht es weiter. Äh, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wo wird er sein? In uns. Der Helfer. Der Heilige Geist den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das griechische Wort, was hier verwendet wird für Helfer, ist Parakletos und bedeutet Tröster, Fürsprecher, Beistand, Helfer und ich habe ein Wort vergessen, Ratgeber. Wer glaubt, das wäre eine gute Idee in der heutigen Zeit? In der Zeit, in der hey, wir haben einen persönlichen Coach, obwohl ich das Wort überhaupt nicht mag, Ratgeber. Wir haben jemanden, der uns führt und lenkt mit dem Wort Gottes und dem Geist. Im mannes 15, 26 steht, wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Nach der Himmelfahrt Jesu kam die Erdenfahrt des Heiligen Geistes. Innerhalb von zehn Tagen. Johannes 16, doch wenn der Helfer kommt, Helfer, der Geist der Wahrheit, schon wieder, wird euch, zum, wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Er wird uns erklären, er wird uns lehren, er wird uns die Augen öffnen, dass Jesus die Wahrheit ist und was die Wahrheit ist. Denn was er sagen wird, er, übrigens er, ja, das ist ganz wichtig. Nicht es, manche sind genderverwirrt, jetzt machen wir ein bisschen gendering heute, ja. Er ist ein Er, kein Sie. Ja, da war ein Bundespräsidentschaftskandidat, ein ganzer komischer, der hat sich vorgestellt vor ein paar Tagen, der hat die Leute so begrüßt. Meine Damen und Herren und alle dazwischen. Das waren seine ersten Worte. Geht's nun? Ich frage mich nur, wie viel dazwischen ist da? Ja? Meine Damen und Herren und alle dazwischen? Nein, lieber Möchte gern Bundespräsident, ich sage dir eines, es gibt nicht nur Damen und Herren, es gibt Frauen und Männer. Echte Frauen echte Männer, richtig? Und nur weil, äh, die falsche Predigt, nächstes Mal. <lacht> ich, ich, ich muss mich schon anstrengen, dass ich heute durchkommen. ja bitte, um Himmels Willen, lenkt mich nicht ab andauernd. <lacht> Denn was er sagen wird, Gendering ist wichtig, er, Gott ist er. Warum ist er nicht sie? Weil es so ist. Ja. Gott ist er. Jesus war ein Mann. Und alle Frauen sagen, war es super. Weil er hat den Frauen Würde gegeben. Halleluja. Jede Frau müsste Luftsprünge machen, wenn man weiß, was Jesus getan hat. Er hat den Frauen die Würde gegeben. Aber das habe ich schon so oft gesagt. Das wisst ihr schon auswendig. Er wird... Nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von, er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Heilige Geist tut, ist eine Bestätigung vom Vater und vom Sohn. Da gibt es keinen Widerspruch, da ist eine komplette Einheit, da ist drei in eins ein Gott und er ist eine Person. Er hilft uns. Ist das nicht wichtig in der heutigen Zeit? Er lehrt uns, er führt uns in die Wahrheit. Er führt uns zur Liebe, er be begleitet uns mit Frieden und Freude in stürmischen Zeiten und auch in guten Zeiten. In allen Zeiten ist er bei uns und ist unser Tröster, unser Beistand. Unser Ratgeber. Und wir haben gesagt, im 1. Kinder 13 steht, dass wir ohne Liebe in unserem Leben nichts sind. Ich lese jetzt die Passage, nichts wird zwar eingeblendet oder lassen wir es nicht einblenden, ist egal. Ich muss nicht dummeln, ich werde sonst nicht fertig. Aber ich gebe euch die Quintessenz, ohne Liebe machen wir nur Lärm. Wir sind nichts. Und wenn du das verstanden hast, wenn du jemanden siehst, der ständig sagt, äh, ich habe den Heiligen Geist oder ich bin so gesalbt oder ich bin so berufen, dann frage mal nach den Früchten. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Weißt du, ich kann der beste Prediger sein, wenn ich ein scheußlicher Vater bin oder ein noch schlimmerer Ehemann, dann bin ich es nicht wert, ein Prediger zu sein. Das ist völlig egal. Wenn du nicht in Liebe lebst, wenn du deine, die Deinen nicht lieben kannst, wie sollst du sonst etwas für Gott bewirken können? Du kannst was bewirken. Wisst ihr warum? Weil Gott so gut ist. Er verwendet sogar Menschen, die gar nicht wirklich das Herz bei ihm haben, weil er die anderen so sehr liebt, weil er sie segnen will. Habe ich mich oft gefragt: Wie kann, wie kann es sein, dass Gott ein Floschen verwendet? Ganz einfach, weil er Menschen liebt und es nicht nur um die Person geht, sondern um andere Menschen. Ja? Er verwendet gierige Menschen, er verwendet Menschen, die Gott nicht kennen mit viel Geld und sie tun trotzdem Gutes. Und wir freuen uns über alles Gutes. Aber nur weil jemand gibt oder nur weil jemand predigen kann oder nur weil jemand musizieren kann, heißt das nicht, dass er eine persönlich enge Beziehung zu Jesus hat. Das sind Gaben und nicht Früchte. Erkennen tut man am Menschen an den Früchten. Wie lebt sie? Wie lebt er? Und nicht, wie demonstriert er sich in den Gaben und Talenten. Ist extrem wichtig. Und da gibt es sehr viel Verwirrung, weil wir schauen diese top berühmten Leute an, die sind so begabt auf der Gitarre oder so begabt auf Instagram mit ihren Messages, und man muss sich ehrlich fragen, wie schaut es in ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus aus? Weil eine Gabe kann man entwickeln, ohne wirklich eine persönliche Beziehung zu haben. Ja, haben wir letzte Woche besprochen. Und sonst mache ich nur Lärm. Es bringt mir nichts. Andern vielleicht schon, aber mir bringt es nichts. Weil du eine Gabe von Gott hast, die anderen ein Segen ist. Und darum benutzt er dich. So, okay. Hat sogar Paulus gesagt, es gibt Leute, die predigen aus falschen Motiven. Aber Hauptsache sie predigen. Hat Paulus gesagt im Galaterbrief. Die predigen und haben das Herz auf dem komplett falschen Fleck. Und trotzdem haben sie gepredigt und Menschen sind zu Jesus gekommen. Und die Leute haben sich gesagt, warum? Weil Gott sagt, ne, wenn, er, wenn er glaubt, ich verwende ihn zumindest, weil ich liebe alle Menschen. Du musst verstehen, die Gaben und die Früchte haben nichts miteinander zu tun. Wir müssen auf die Früchte unseres Lebens achten. Okay? Ich komme da noch dazu. Also Gott ist Liebe. Im 1. Korinther 12, Vers 31, und jetzt muss ich da kurz dazu was sagen, die Bibel wurde ja erst im 12. oder 13. Jahrhundert des letzten Jahrtausends in Kapitel und Verse eingeteilt. Vorher hattest du nur Schriftrollen, war eine wurscht. Du hast lang suchen müssen, Johannes 3, Vers 16. Und dann kam jemand daher und hat gesagt, okay, damit wir es leichter finden, machen wir Kapitel und Verse. Und manchmal sind die Schnitte nicht glücklich gewählt. Die Kapitel sind nicht inspiriert, die Verse auch nicht, der Inhalt ist inspiriert. Die Kapitel und Verse haben Leute später gemacht. Und der Vers vor dem Liebeskapitel, lesen wir ihn gemeinsam, der Vers direkt vorher, also einen Satz vorher sagt folgendes, ihr bemüht euch um die größeren Gaben, Fragezeichen, dann zeige ich euch einen Weg, der weit besser ist. Und was ist der nächste Satz? Der nächste Satz ist, wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, dann bin ich nur ein schepperndes Blech und eine lärmende Klingel. Also Paulus schreibt an Menschen. Die, entschuldige den Ausdruck, gabengeil waren, die gaben wollten, aber keine Liebe hatten. Das war nicht der Heilige Geist, das war, glaube ich, der Teufel. ja Warte mal ganz kurz. Ich muss mir da ein bisschen zu dran. Nein, ja, warte. Weiche im Namen Jesu. So, Gott ist Liebe. Und der Geist Gottes führt uns in die Liebe. Der Heilige Geist verändert und transformiert uns. Der Heilige Geist macht uns zu besseren Jesus-Nachfolgern. Der Heilige Geist macht uns Mut, gibt uns Kraft und gibt uns Weisheit. Die Bibel sagt sogar im Sprüche 1, Vers 7, dass Weisheit erst beginnt mit der Ehrfurcht vor Gott. Mit der Furcht des Herrn, also Respekt vor Gott zu haben. Und er reinigt uns, er läutert uns und liebe Freunde, er brennt Dinge Weg. Was mir als Teenager schon so aufgestoßen ist, ich bin ja aufgewachsen in sehr charismatischen Verhältnissen, in sehr heiliggeistverhältnissen verhältnissen und was mir sehr rasch aufgefallen ist, dass jeder die Stimme von Gott gehört hat. Also Gott hat zu dem am Strand gesprochen, in der Sauna, im Whirlpool, Gott hat ständig zu diesen Leuten gesprochen und ich habe mir immer schon eine Frage gestellt. Warum sind das nur immer wunderbare schöne Dinge, der spricht, aber nie: hey, Ändert das, vergib dem und tu das. Und ich sage dir jetzt einmal etwas: Wenn Gott zu dir spricht, Gott spricht heute noch, immer in Bestätigung mit dem Mann, ist es meistens, ich sage aus Erfahrung, meistens was Unangenehmes. Karl Michael, gib dem 100 Euro. Das ist bum 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 und bis es du habe ich keinen Frieden und dann muss ich. Wer kennt es? Oder Karl Michael, vergib. Oder Karl Michael, ja, hör auf, immer so zu reden. Hör auf damit. Sie, wenn Gott so uns spricht, ist es nicht. Ich habe eine große Berufung für dich. Du wirst in Miami ein Pastor sein am Strand mit einer großen Kirche, weil, weil dort am Strand kannst du dann gleich noch ein Gottesdienst schwimmen gehen. Außerdem, ist, weißt du, solche Sachen hören die Leute. Sie hören sie gerne und sie verhören sich regelmäßig. Glaub mir das. Wenn Gott spricht dann ist es fast immer, hey, reiß dich zusammen, wandle im Geist, sei ehrlich, zahle das zurück, tue dies, mach jenes, weil Gottes Geist macht uns besser. Und er brennt Dinge weg. Wer hat das schon erlebt, dass Gott sagt, hey, das geht nicht mehr. Müssen wir wegschneiden, wegbrennen. Das ist der Geist Gottes. Nicht alles, was du mich mecherst. Das nennt man Einbildung. Ja, das nennt man, ich hätte das gerne, darum weiß Gott. Und außerdem bin ich ein hochgradiger Manipulator und gehe ständig durchs Haus und sage meinen Kindern und meiner Frau, Gott hat zu mir gesprochen. Ja, was soll die Frau und die Kinder darauf noch sagen? Die sind ja Sklaven von dem, der ja gesagt hat, Gott hat gesprochen. Die haben ja gar keinen Ausweg. Und ich mache mich nicht lustig, es ist nur so verkehrt und so manipulativ, dass es nicht der Geist Gottes ist, sondern ein anderer Geist. Amen. Es ist ganz wichtig, dass Sie verstehen, wenn Gott spricht, dann ist es meistens im Sinne von anderen Menschen. Meistens im Sinne, hey Karl Michael, das gehört weggebrannt, ich liebe dich, aber ich liebe dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Wir müssen etwas an dir arbeiten. Das ist die Stimme Gottes. Wer hat mich heute Morgen? Ganz, ganz wichtig. Und wenn jemand ständig von Gott hört, aber nicht tut, was er schon gesagt hat, kannst du sowieso Frage, fragen, hey, ich glaube es nicht, weil warum tust du denn, was er schon gesagt hat? Ja. Lesen wir Galater 4, Vers 22 bis 26. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich, unterstreicht er bitte, das eigene Ich, das Ego quasi mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir also den Geist Gottes, das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern und beneiden. So sieht ein Leben voll des Geistes aus. Nicht am Boden kugeln, nicht von den Leuchtern herumschwingen, nicht irgendwie sich komisch gebärden, sondern der Geist Gottes macht dich neu und er macht dich besser. Im Epheser 5 haben wir noch so eine Passage, die uns die Wadeln ein bisschen fierig richtet. Moch eh nicht dich, moch eh der Paulus. Also drum passt eh, oder? Und es trifft ja mich genauso. Also achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheit, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und, und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander und dort. Interessant ist, dass im Vers 18 den Alkoholeinfluss vergleicht mit dem Heiliggeisteinfluss. Und er meint nicht, dass wenn man den Heiligen Geist hat, dass man sich wie besoffen benimmt. Was er sagt ist, womit du voll bist, das bestimmt dein Leben. Ja? Übrigens steht in der Bibel, dass wir keinen Alkohol trinken dürfen? Überhaupt nicht. Die Bibel sagt kein einziges Wort darüber, dass du keinen Alkohol trinken darfst. Aber es steht geschrieben in vielen Stellen, dass wir uns nicht besaufen sollen. Ganz wichtig. Also, wenn du sagst, Karl Michel, darf ich Alkohol trinken? Ja, ich tue es auch manchmal. Aber wir sollten uns nicht betrinken. Warum? Weil wenn wir uns betrinken, dann gibt es ein Ibiza. Ja? Und zwar ein persönliches Ibiza. Freunde, ich, ich liebe alle Menschen, aber ich habe keinen Respekt vor einem König. oder Die gibt es heute nicht mehr. Gibt's heute gibt es heute... Kanzler und Vizekanzler. Wir lieben sie alle, aber Freunde, in der Position gibt es keine psoffene Geschichte. Das geht nicht. Was würdest du zu mir sagen, wenn ich sagen würde, äh, naja, ich habe heute so schlecht gesprochen, hab, ich hatte gestern eine psoffene Geschichte. Mein Privatleben geht nicht. Dürfen wir Alkohol trinken? Ja. Sollten wir uns betrinken? Nein. Und der Heilige Geist sagt uns, dass wir mit ihm voll sein sollen. Also quasi berauscht von ihm, beeinflusst von ihm. Und das bedeutet, dass wir jede Gelegenheit nutzen, das Beste aus unserer Zeit machen, dass wir nicht leichtsinnig und gedankenlos sind, hallo, sondern dass wir vollen Herzens Gott loben und preisen und Ehrfurcht vor Gott haben. Denn da beginnt die Weisheit schreibt dir Folgendes auf. Ohne Frucht des Geistes, ohne Frucht des Geistes werden die Gaben zum Fallstrick. Das gilt auch für talentierte Menschen. Wer, wer kennt jemanden, der wahrscheinlich der nächste Ronaldo werden hätte können, aber er hatte sein Leben nicht im Griff. Oder der nächste Roger Federer, oder der nächste Superstar, aber... Man hatte sein Fleisch, die Selbstbeherrschung, nicht im Griff. Und wie viel mehr gilt das für uns im Leib Christi? Egal wie begabt wir sind, wenn wir begabt sind, ohne Frucht des Geistes, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Hundertprozentig. Rein praktisch gesprochen, für die, die nicht gläubig sind, noch einmal. Bist du sehr talentiert, hast du eigentlich eine große Gefahr. Elvis Presley hat sich selber um sein Talent gebracht. Er war talentiert, hat ist 42 geworden, ist viel zu jung. Aber er war leider nicht in Kontrolle. Der Geist war nicht in Kontrolle. Zwei Stunden vor seinem Tod hat er seinen Pastor angerufen, hat alle seine Sünden bekannt, hat um Vergebung gebeten. Der Pastor hat mit ihm gebetet und zwei Stunden später war Elvis Presley tot. Ist in der Kirche aufgewachsen. Elvis Presley hat begonnen zu singen in der Kirche. Axel Rose Guns and Roses hat begonnen zu singen in der Kirche, Piano zu spielen. Das heißt, sagen wir, das heißt überhaupt nichts. Das heißt gar nichts. Begabt hin oder her, forget it, du brauchst Frucht und ich sage dir etwas. Gott ist dein Charakter viel viel lieber als dein Komfort. Und wenn der Heilige Geist an dir arbeitet, dann wird dein Charakter besser. Oh, der Heilige Geist ist mit mir. Ich bin, ich bin abgegradet worden in die Business Class. Na super. Sag danke. Vielleicht war es sogar der Heilige Geist. Mir ist das zweimal passiert. Ich habe mir noch nie ein Business Class-Ticket gekauft. Würde ich auch nicht. Aber ja, das Flugzeug war voll. Und da ist ihr Ticket. Ich habe gelesen, 1B. 1B heißt ganz vorn. Das wird Spannend. Zweimal ist mir das passiert. Glaube ich, dass Gott das für mich macht? Manchmal. Er liebt mich. Und ich bin sein Diener und er weiß, dass ich schlafen muss. Aber weißt du was? Das sind Geschenke, wo wir Danke sagen. Das mag Gott sein, mag auch nicht Gott sein, mag Zufall sein oder nicht. Wir sagen einfach Danke dazu. Die Frage ist, wie benimmst du, wenn du in der Mitte sitzt? Wer hast auch den Mittelplatz am allermeisten? Ich sage dir... Wenn ich den Mittelplatz kriege im Flugzeug, dann steige ich wieder aus. Weil ich gehe alle halbe Stunde aufs Häusl. ja, Und, und ich trinke so viel Kaffee und Wasser, dass es ganz aus ist. Und dann versuche ich, den Sitzplatz zu wechseln. Aber eines ist klar, ich hasse den Mittelplatz. Und das Fenster mag ich auch nicht. Ich habe alles gesehen schon. Ich will am Gang sitzen. Ich will Kontrolle haben, wann ich aufstehe und wieder hinsetze. Wer weiß, was ich meine. Schaut nicht so scheinheilig. Aber... Die Frage ist, wenn das Flugzeug voll ist und du bist auf die Mitte angewiesen, vier Stunden, wie schaut es mit der Frucht des Heiligen Geistes aus? Ich vergiss einmal die Gaben. Wie schaut es mit der Frucht aus, Karl Michael? Kommt trotzdem Liebe raus und Freude und Frieden und Danke, dass ich überhaupt im Flugzeug sitzen darf? Versteht ihr mich? Und manchmal, schau, bitte, Bitte, mal Gott, um Geduld. Frucht des Geistes. Ich habe das einmal gemacht. Weil das ist, was ich brauche. Gott, ich brauche Geduld. Und er hat sie doch wahrscheinlich, Ja, das braucht viel Training. Dann bin ich auf die Bank gegangen. da waren nur die Zeiten, wo alle angestanden sind, alle angestürzt sind. Da waren zwölf Leute von mir. Ich habe gesagt, Gott, ich habe dich um Geduld gebeten. Ja, eh. Kannst schon lernen. Weißt du, was Gott tut? Gott bringt uns in Situationen, wo wir die Frucht des Geistes lernen. Und wenn Gott zu uns spricht, ist es meistens so. Und nicht, du wirst am Strand von Miami in Pension gehen. Halleluja. Ohne Frucht des Geistes, ich werde nie Fertigkeit. Ihr es mich ständig ablenken. Ohne Frucht, ihr seid schuld. Ohne Frucht, das war jetzt keine Frucht des Geistes, das war jetzt... Was Ohne Frucht des Geistes werden die Gaben zum Fallstrick. Sie werden falsch verwendet. Es führt zu Selbstzerstörung. Es führt zu Manipulation. Schreib dir das nächste auf, bitte. Das Wort Gottes ist die Basis für den Geist Gottes. Wenn du willst, dass der Heilige Geist dich lenkt, musst du das Wort Gottes lieben. Denn er ist der Geist der Wahrheit. Er führt uns immer zum Wort. Er führt uns immer zu Jesus. Er führt uns immer und bestätigt immer Jesus. Und wenn ich sage, ich brauche mehr Geist, weil ihr wird zu viel Wort schon gelesen, das ist ein ganz gefährlicher Boden. Du musst das Wort leben. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht dich liebevoller. Der Heilige Geist macht dich attraktiver. Der Heilige Geist macht dich nicht verrückter oder komischer. Er macht dich ehrlicher, aufrichtiger, authentischer und besser. Glaubst du das? Das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist möchte, dass du Gott liebst. Immer mehr. Andere immer mehr liebst. Immer mehr Liebe. Immer mehr Freude. Immer mehr Frieden, immer mehr Geduld, immer mehr Freundlichkeit, immer mehr Güte, immer mehr Treue, immer mehr Sanftmut, immer mehr Selbstbeherrschung, immer mehr Großzügigkeit, immer mehr Hilfsbereitschaft und immer mehr Leuchten. Ihr seid das Licht der Welt. Sagen wir noch wach. Wir lernen immer mehr unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu leben. Wenn du die Apostelgeschichte liest, sie lebten unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Lasst euch mit dem Gottesgeist erfüllen. Besauft euch nicht, sondern lasst euch mit dem Geist erfüllen. Sie, Gott will, dass wir teilhaben an seiner neuen Schöpfung, an seinem Plan. Der Heilige Geist ist für viele komisch. Seid noch wach? Wer lernt schon was heute? Wer lernt schon was? Gut. Ich predige für die weiter, die schon was gelernt haben und die euch schon wissen. <lacht> Wisst ihr, dass der Heilige Geist nicht unser Lehrer ist, sondern auch unser Erinnerer? Wer weiß, dass es Botschaften gibt, die muss man immer wieder hören. Denn Glaube kommt vom Hören des Wortes. Also kommen mir ja und sagen, Pastor, ich habe eh schon alles gewusst heute dann bist du wahrscheinlich der Kandidat, der es nochmal hören hat müssen. Ich kenne schon alles, ja? das ist gefährlich. Weißt du, ich liebe eine Predigt von Billy Graham über Johannes 3,16. Die habe ich, glaube ich, dutzende Male, vielleicht sogar hundertmal gehört. Nur Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Sein ewiges Leben hat. Und jedes Mal, wenn ich es höre, ich kann es schon fast auswendig freue ich mich und, 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 und leuchte wie ein Christbaum. Warum? Weil das Wort Gottes, egal wie oft ich schon gehört habe, immer mein Herz erfreut. Und wisst ihr was, wenn ich ganz genau hinhöre, lerne ich immer was Neues. Und mein Herz bestätigt mir, das ist die Wahrheit. Und mein Herz bestätigt mir, er liebt mich. Ist das nicht gewaltig? Der Heilige Geist ist für viele komisch, schwer einzuordnen. Äh, schwer zu erklären. Für manche ist er der seltsame Onkel der Dreieinigkeit. Ja, so die dritte Person, wie gesagt, Vater, ja, können wir verstehen, Sohn auch, aber der Heilige Geist. Es gibt zwei Extreme. Er wird komplett ignoriert. Viele Christen tun das. Er wird komplett ignoriert. Ich sage, ja, Den Vater verstehe ich, der liebt mich. Der Sohn, den verstehe ich, hat mich gerettet. Und der Heilige Geist, das ist für mich nicht greifbar. Das eine Extrem, er wird komplett ignoriert. Das andere Extrem, es geht komplette Verrücktheit ab. Also das war bei mir so, wie ich nach Amerika gekommen bin. Äh, ja, die Mädels haben immer diskutiert, zu viel Make-up oder kein Make-up. Ja, also Entweder ganz oder gar nicht. Wir brauchen die Mitte, sagen wir mal die Mitte. Wir brauchen das Echte. Und die Frage ist, was wird passieren? wenn ich mich voll und ganz auf den Heiligen Geist einlasse, werde ich komisch. Na, komisch bist du schon. Ja, Ich bin auch komisch. Wer ist auch komisch? Ich weiß, dass du komisch bist. Egal, egal, wo du... Und in jeder Familie gibt es einen Komischen. Wer hat auch so einen Komischen in der Familie? Und viele glauben, dass du es bist. Glauben wir das. Ja? Versteht ihr? Entweder wird komplett ignoriert oder es wird komplett verrückt. Egal wo du stehst, in diesem Spektrum, Heiligkeit Geist komplett ignoriert oder komplette Verrücktheit erlebt viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß, einige sind da aus der Pfingstkirche oder aus der Charismatik. Ich kenne das alles. Ich, oder manche kommen von den Baptisten oder Methodisten von der katholischen Kirche. Völlig irrelevant. Wir haben da kein Label hier. Wir wollen den Heiligen Geist, aber wir wollen den einen, wahren, echten. Und wir wollen uns nicht von schlechten Erfahrungen von Menschen abbringen lassen. Warum sage ich das? weil ich das getan habe in meinem Leben. Ich habe in meiner Kindheit, also in meiner Jugendzeit, wo wir in der Gemeinde waren, und dann auch bis ich so Mitte 20 war, 30 war, da war ich schon Pastor dann, aber ich habe viel erlebt im Namen vom Heiligen Geist, wo Menschen nicht besser wurden, sondern komplett verrückt wurden. Komplett abgehoben. Komplett komisch. Du konntest mit manchen gar nicht mehr reden, denn was willst du mit jemandem reden, der sagt, der Heilige Geist hat mir gesagt. Was, wer bin dann ich, dem zu widersprechen? Du kannst mit jemandem, der so drauf ist, nicht argumentieren. Weil die hören ja direkt von Gott und die sind nicht offen dafür, was du ihnen sagst. Und wir sollten immer demütig sein. Und glaube mir, manchmal spricht Gott durch den Pastor. Manchmal spricht er durch dein Kind, deine Frau, deinen Mann. Er will dir was vermitteln und verwendet andere Menschen. Manchmal verwendet er einen Feind, der dich gar nicht mag und der bringt dich auf die richtige Spur. Ja. Gott verwendet Menschen und Situationen, um dir Dinge aufzuzeigen. Und den größten Fehler, was wir machen, ist, wenn wir sagen, ich kann das nicht annehmen. Weil ich bin geistlicher als du. Sagt man nicht direkt natürlich. Wer sagt das schon direkt? Aber ich habe das erlebt, wo Leute zu mir gesagt haben, was willst du uns, junger Bub, sagen? Ich bin der Pastor doch. Weißt du, wenn mein 14-jähriger Sohn zu mir sagt, Papa, jetzt warst du heute streng zu dieser bestimmten Person, dann sage ich, Gideon, meinst du das wirklich? Ja, es war schon ein bisschen streng. Ja, war es wirklich streng? Sagte er, ja, es war wirklich streng. Mein Herz schmilzt. Und ich sage, my boy. Kann Gott meinen 14-Jährigen verwenden, um mir was zu sagen? Oder bin ich so überheilig Pastor, dass ich sage, was willst du, kleiner pur? Was bützt du einherst? Das ist nicht der Geist Gottes. Sagen wir das gemeinsam. Das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist demütig, ist offen, nicht offen für alles, weil wer offen für alles ist, ist nicht ganz dicht. Aber offen für die Wahrheit. Amen. Sehr wichtig. Der Heilige Geist redet zu uns und Gott verwendet Menschen. Du kannst eine persönliche Beziehung mit ihm, er ist keine kosmische Wolke. Er ist auch keine mysteriöse Energie. Er ist auch kein Geist, der durchs Haus geistert. Ja, ist er unterm Bett oder keine Ahnung? Nein, er ist eine Person. Im Römer 8, Vers 27 steht, er hat einen Sinn. Im 1. Kinder 12, Vers 11 steht, er hat einen Willen. Im Römer 15, 13 er schenkt Hoffnung. Im Hebräer 3, Vers 7 steht, er spricht. Und du kannst eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Schreib dir den nächsten Satz auf. Der Heilige Geist ist kein Verrückter. Menschen sind verrückt. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Die Frage ist nicht, was machen andere Menschen. Die Frage ist, was sagt Gottes Wort? Gottes Wort sagt, er ist gut. Im Johannes 16, Vers 7 steht, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Und das Wort gut. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Es ist zu unserem Vorteil, dass Jesus aufgefahren ist, damit der Heilige Geist kommen kann, weil jetzt ist er in jedem, der Jesus nachfolgt. Hier ist mein Rat. Wollt ihr meinen Rat hören? Interessiert euch mein Rat? Such nicht das Komische. Such nicht das Verrückte. Und lass dich auch von komischen Leuten nicht auseinanderwirbeln. Schaue einfach auf Gott. Immer. Und wenn es mir oberhaut von meinem Thron, meinem Stuhl, meinem Sessel, meiner Position, schau auf Jesus. Hör auf, auf Menschen zu schauen. Hör auf, auf Menschen oder beeindruckt zu sein, die Behauptungen anstellen. Schau auf Jesus. Nicht auf Verrückte. Und suche auch nicht das Verrückte. Suche ihn. Und wenn du ihn suchst, bekommst du das, was er hat. Such nicht die Gaben, suche Jesus. Such nicht die Gaben, such den Heiligen Geist. Das hebräische Wort ist das Wort Ruach. Ja, Ruach. Und heißt wörtlich übersetzt Wind oder Atem. Das heißt, der Heilige Geist ist der Atem Gottes. Im Genesis 2, Vers 7 steht, Gott blies dem Menschen den Lebensatem in seine Nase, in seine Seele. Im Jesaja 59, 19 steht, der Atem des Herrn, wörtlich auf Hebräisch Ruach Yahweh. Ruach Yahweh, der Geist Gottes. Und es ist die unsichtbare, lebensgebende Gegenwart Gottes, die in der ganzen Schöpfung gegenwärtig ist. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig, weißt du das? Und er lebt in dir. Und dieser Ruach, dieser Geist erhält die gesamte Schöpfung. Er erhält die gesamte Schöpfung. Das erste Mal, wo das Wort Ruach oder Geist Gottes vorkommt, ist im zweiten Vers der Bibel. Die Erde war formlos und leer. Tohu va-bohu. Hebräisch, Tovabohu. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes, der Geist Gottes, Ruach Elohim. Ruach Elohim schwebte über dem Wasser und dann belebte er alles. Der Heilige Geist belebt alles. Er bringt Leben in die Wüste. Er bringt Freude in die Wüste in dein Leben. Er bringt Frieden, er lässt Dinge aufblühen. Er ist der Atem Gottes. Ich habe auch vor dem Wort Energie keine Angst mehr. Nachdem so viel Quatsch erzählt wird in der Esoterik und im New Age von Energie, hey, holen wir uns das Wort zurück, okay? Die echte Energie ist bei Gott. Nur weil die, die da draußen in falschen Gewässern von Energie reden, wollen wir uns das Wort nicht nehmen lassen. Die Wahrheit ist, Gottes Energie kommt vom Geiste Gottes. Er belebt alles. Römerquelle belebt die Sinne. Der Heilige Geist belebt dein ganzes Leben. 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 Er belebt mich. Er belebt dich. Er belebt die gesamte Schöpfung und er lässt uns teilhaben an der Schöpfung. Im hier 2, da steht, er, war, er kam wie Wind und Feuer. Was macht Feuer? Feuer brennt Dinge weg. Was macht der Wind? Der Wind bläst. Reden wir kurz über den Wind, okay? Weil ich glaube, oh, das Wort Ruach bedeutet Wind oder Atem. Und in der deutschen Sprache die beste Übersetzung ist Geist. Meine, man könnte sagen, der heilige Wind. Ruach. Weißt du, es ist schwierig, es zu erklären. Und ich bin auch ganz ehrlich zu euch. Ich kann bis heute nicht hundertprozentig die Dreifaltigkeit verstehen. Ich weiß, es gibt YouTuber, die sagen, ich erkläre es dir ganz genau. Und ich sitze dort und denke mir, aha, ich verstehe es immer noch nicht ganz. Darf ich so ehrlich sein? Ich studiere das Wort Gottes jetzt seit fast 40 Jahren. Und habe mit der Dreifaltigkeit kein Problem, weil es die Wahrheit ist, weil es das Wort Gottes sagt. Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist. Aber erklären und alles verstehen, muss ich sagen, nicht ganz. Aber Gott ist drei Personen. Jeder von ihnen ist ganz Gott. Der Vater ist Gott, Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und so nebenbei, es gibt nur einen Gott. Okay. Ehrlich gesagt, ich glaube es von ganzem Herzen, kann man auch wirklich was darunter vorstellen, aber so ganz verstehen und erklären, brauche ich noch ein bisschen. Wenn ich soweit bin, sage ich es euch. Aber wir haben, wir haben den Vater, er liebt uns. Wir haben Jesus, er rettet uns. Und wir haben den Geist, er ist mit uns. Hebräisch ruach, sag mal Ruach. Du musst gescheit du musst von hinten kommen. Ruach. Griechisch ist leichter, Pneuma. Was ist der Wind? Ja, er ist unsichtbar. Zweitens, er ist spürbar, erlebbar und erfahrbar. Ich habe letzte Woche ein bisschen abfällig geläht von denen, die glauben, sie spüren den Heiligen Geist ständig. Und ich habe gesagt, es war die Klimaanlage. Die Frage ist nur, bist du gegroundet im Wort Gottes? Bist du gegroundet in Jesus? Und ja, wenn du das wirklich, wirklich bist, dann spricht Gott mit dir auch auf Dinge, die du im Herzen spürst, wo er dich führt und lenkt. Vielleicht hörst du auch eine Stimme in deinen Gedanken. Natürlich tut er das. Und man kann ihn erleben und spüren. Man kann ihn nicht sehen. Aber er ist erfahrbar. Aber selbstverständlich ist unser Glaube nicht von Gefühlen abhängig. Amen. Johannes 14, Vers 17, das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Warum sagt Jesus, ihr kennt ihn, obwohl er noch gar nicht da war? Wisst ihr warum? Weil sie ihn kennen. Und wenn du Jesus wirklich kennst, ist der Heilige Geist nur um die Ecken. Er ist schon da. Er und der Vater und Jesus sind eins. Er ist auch unvorhersehbar. Das heißt nicht, dass er dem Wort Gottes widersprechen wird, aber er arbeitet nicht nach unserem Schema. Zum Beispiel, ihr kennt die Geschichte von Moses, oder? Moses er hat, sah Gott. Im brennenden Dornbusch. Wer kennt die Geschichte? Und das hat sein Leben verändert. Der Jesus ist ihm erschienen, Gottes Geist ist ihm erschienen. Und jetzt ist der, der Moses heimgegangen zur Zipora, seiner Frau, gesagt: Du kannst dir nicht vorstellen, was ich heute erlebt habe. Gott ist mir erschienen im brennenden Dornbusch. Da, da war Feuer, geraucht hat es. Und sie hat gesagt: Da ja, hat nur was geraucht, glaube ich, in der Wüste. Also das war außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Aber weißt du, was nicht passiert ist? Mose hat von diesem Moment an nicht gesagt, immer wenn Gott zu mir spricht, muss es ein Busch sein. Und das machen viele Christen. Sie haben eine Erfahrung, ein Erlebnis, ein, ein einschneidendes äh, Event in ihrem Leben und dann wollen sie das einschachteln. Gott ist ihm immer wieder erschienen, aber nicht mehr im brennenden Busch. Das war eine einmalige Erfahrung. Sagen wir noch wach. Warum tut das Gott? Weil, weil er will, dass wir ihn anbeten und nicht ein System, nicht eine Methode, nicht eine Erfahrung, nicht ein Erlebnis. Diese Dinge sind schön, aber wir vertrauen ihm und nicht, was wir erlebt haben. Johannes 3, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Bei Jesus das Gleiche. Da gab es Menschen, die haben gesehen, dass Jesus Menschen die Hände aufgelegt hat und sie wurden gesund. Und jetzt denke ich mir, naja, ich habe auch so einen kranken Freund, jetzt gehe ich zu Jesus. Jesus, geh! Mach das mit den Händen wieder. Und Jesus spuckt am Boden, macht am Brei und schmiert es ihm in die Augen. Mit dem hat niemand gerechnet. Weil wir glauben, es muss immer so sein. Gott wirkt, wie er will, wann er will, wo er will, aber er widerspricht niemals dem Wort Gottes. Es ist immer im Einklang mit everything else he's already said. Zu deutsch, mit, er ist immer im Einklang mit allem, was er bereits gesagt hat. Ich schaue auf dich, nicht auf das Erlebnis. Er ist kraftvoll. Manche sind hier in einer Situation, wo du allein nicht rauskommst. Wir brauchen mehr als unsere eigene Kraft. Wir brauchen Power. Er ist kreativ, er ist erfrischend und erquickend. Und Freunde, sagen wir uns ehrlich. Wir, das brauchen wir, oder wir brauchen das in dieser Zeit, in der wir leben, oder nicht? Wer sagt, das brauchen wir? Ich meine, in der Zeit, wo es drunter und drüber geht, Wir leben. Ich meine, das sagen so viele schon so lange. Wir leben in, in interessanten Zeiten und, und in noch nie dagewesenen Zeiten. Das habe ich kehrt jedes Jahr, die letzten 40 Jahre. Aber wie bewusst: wir leben wirklich jetzt in einer Situation, die hat so schon lange nicht mehr gegeben. Freunde, wir brauchen den Geist Gottes. Amen. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Im 1. Korinther Zwei steht, wir verkündigen, wie geschrieben steht, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keine Mensch ihnen sehen kann, das, das hält Gott für die bereit, die ihn leben. Denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles. Freunde, der Heilige Geist macht mich nicht besser als dich. Der Heilige Geist macht mich besser als mich. Der Heilige Geist macht mich besser als mich. Ich bin besser mit ihm als ohne ihn. Epheser 4, Vers 30 Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedruckt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Ganz kurz noch zum Abschluss. Drei Punkte. Wie beginnen wir so zu leben? Frage, wer möchte so leben? Wer möchte im Geist leben? Entscheidungen treffen? Im Business? In der Familie? Im privaten Leben? In der Reinheit? In der Sexualität? Weißt du, eines der Dinge bei einem Jesus-Nachfolger? Es ist ganz einfach so. Er fordert uns auf, ein reines Leben zu führen. Ein Leben zu führen in seiner Gegenwart. Wie beginnen wir so zu leben? Erstens, lass Angst und Vorurteile los. Alle Vorurteile, gib ihm eine leere Seite, ein unbeschriebenes Blatt, egal was du über den Heiligen Geist gehört hast, fang ganz von vorne an mit einem leeren Blatt Papier. Vertraue ihm. Sprüche 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf eigene Klugheit. Zweitens, also erstens, lass deine Angst und Vorurteile los. Zweitens, geh aufs Ganze. Geh aufs Ganze. Oder auf Englisch, all in. Schon mal gehört, all in? Geh aufs Ganze. Ich möchte dich herausfordern für die nächsten drei Monate. Bist du bereit? Bete Gott an, wie noch nie zuvor. Drei Monate. Wenn du jetzt, wenn du tust, was ich dir jetzt sage, bist du am Ende ein anderer Mensch. Bete ihn an, wie nie zuvor. Lies deine Bibel jeden Tag, hauptsächlich im Neuen Testament, hauptsächlich in den Briefen. Bete, in der Früh, wenn du aufstehst oder am Abend, wenn du ins Bett gehst oder beides. Besuche den Gottesdienst so oft du kannst, auch zu Hause vielleicht wieder, wenn du noch nicht zurückgekommen bist seit den letzten zwei Jahren. Diene ihm mit Hingabe. Gib ihm die nächsten drei Monate komplett. Beteilige dich, wo du nur kannst, hier und im allgemeinen Leib Christi auf Erden. Geh all in die nächsten drei Monate. Bete wie nie zuvor. Lies die Bibel wie nie zuvor. Suche Gott wie nie zuvor. Mit Hingabe, Jeremia 29, Vers 13, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen nach mir fragt. Ich sage dir, wenn du Gott suchst und den Heiligen Geist suchst, dann wirst du ein anderer Mensch. Nicht verrückt, nicht komisch, nicht manipulativ. Und drittens und abschließend, entwickle eine innige Freundschaft mit dem Heiligen Geist. So wie mit Jesus. Rede mit dem Heiligen Geist. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Jesus, ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in mir bist und dass du mit mir bist. Dass du mich tröstest, dass du mir Kraft gibst, dass du mir Weisheit schenkst, dass du mich führst und lenkst. Er ist mit uns. Das sind drei verschiedene Rollen. Die drei sind gleichwertig, sind alle Gott. Übrigens auch ein wunderbares Bild für die Ehe. Mann und Frau sind gleich viel wert. Der Wer Sie sind beide im Ebenbild Gottes aber im biblischen Konzept haben sie unterschiedliche Rollen oder Aufgaben. Rollen. Und der Vater hat eine andere Rolle, wie Jesus hat eine andere Rolle und der Heilige Geist eine andere Rolle und alle drei sind Gott und er will, dass du auch mit dem Heiligen Geist eine Freundschaft aufbaust. Ich glaube, in der heutigen Zeit er ist mein Ratgeber, ist eines der wichtigsten Dinge. Jakobus 1, Vers 5 Wenn es jemanden von euch an Weisheit fehlt oder mangelt, bitte er Gott, der jedermann gerne gibt. Und sie wird ihm gegeben werden. Amen. Das ist Gott. Der Vater liebt dich. Er ist nicht böse auf dich. Noch einmal, er ist nicht böse auf dich. Er wünscht sich nur mehr für dich. Weißt du, ich habe sechs Kinder, für die das nicht wissen. Und wenn eines meiner Kinder auf Abwägen ist, wo geht mein Herz automatisch hin? Ich habe mich adapt dabei. Ich habe sechs Kinder und die sind alle unterschiedlich, wie Tag und Nacht. Und, und eines dieser Kinder ist halt am besten unterwegs und eines am schwierigsten unterwegs. Und alles dazwischen, richtig? Kein Kind ist gleich. Aber für welches Kind bete ich am meisten, glaubt ihr? Für das Kind, was es am meisten braucht. Und für, für den Sohn, der sein Leben voll im Griff hat, ertappe ich mich, dass ich drüber springe beim Beten. Bei dem passt eh alles. Und wer bin ich, dass ich das weiß? Wenn du auf Abwägen bist, wenn du das Gefühl hast, du hast Gott enttäuscht, sein Augenmerk ist auf dich. Er liebt dich und du kannst ihn nicht enttäuschen, weil er es eh wusste, bevor du es getan hast. Er ist ein liebender Vater. Der Sohn kam und rettet dich und der Geist ist mit dir. Jetzt haben wir gelernt über Gott heute, oder? Drei Rollen, alle wichtig. Der Vater liebt uns, der Sohn rettet uns, der Geist ist mit uns. Und er macht uns besser und nicht verrückter. Außer verrückt heißt verrückt. Das ist ein bisschen immer verrückt. Das ist schon okay. Halleluja. Habt ihr was mitnehmen können heute? Gut. Lass deine Angst und Vorurteile los. Geh aufs Ganze und entwickle eine innige Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Ich lade euch an aufzustehen mit mir. Sieht doch ausgegangen heute, Gott sei Dank. Einige müssen Frieden machen mit dem Vater und verstehen, der himmlische Vater ist nicht ein irdischer Vater und sagen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Danke, dass du mich liebst, ich liebe dich. Manche müssen Jesus einladen in ihr Leben, als Retter und Erlöser. Paulus hat gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet? Wenn du das tun möchtest, dann sag in deinen Worten einfach, Jesus, komm in mein Leben. Verzeih mir. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist, dass du lebst. Du bist für meine Sünden gestorben. Danke dafür. Und einige werden heute eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist beginnen. Und sagen, Heiliger Geist, du bist auch Gott. Du bist auch der wahre Gott, der Geist Gottes. Du belebst alles. Du belebst auch mein Leben. Ich bitte dich, belebe mich. Fülle mich mit deinem Geist. Und da ja, als Pastor ehrlich sein, Manche von euch trinken zu viel. <lacht> nicht schon, es ist so. Ich trinke auch manchmal. Ich trinke manchmal nicht. Ich trinke nicht, ich trinke ein Glas. Aber du musst dich entscheiden. Ehrlich, mit was willst du voll werden? Du, womit lässt du dich volllaufen? Manche sind voll Fernsehen. Porno. Gott liebt dich trotzdem. Amen. Aber du musst dich entscheiden, unter wessen Einfluss willst du stehen. Und da führt dich der Heilige Geist hin. Amen. Er will dich frei machen. Beten wir gemeinsam. Alle, die den Heiligen Geist heute einladen wollen, betet mit mir. Heiliger Geist, danke, dass du in mir lebst. Ich bin ein Jesus-Nachfolger. Du lebst in mir. Du bist der Geist der Wahrheit. Du bist mein Helfer. Du bist mein Tröster. Du bist mein Ermutiger. Du bist mein Beistand. Du bist mein, du bist mein Fürsprecher. Du bist die Kraft meines Lebens. Du bist der Lebensatem. Alles lebt aufgrund von dir. Belebe mich. Mach mich stark. Hilf mir zu widerstehen. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Du weißt, Heiliger Geist, womit ich ganz besonders kämpfe. Bitte hilf mir dabei. Hilf mir zu überwinden. Hilf mir, stark zu sein. Beschütze mich. Versorge mich. Hilf mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Finanziell. Du hilfst mir auch da. Beruflich hilfst du mir. In den Beziehungen machst du mich besser. Ich lade dich heute ein. Ich will dein Freund sein. Und Freunde hängen ab miteinander. Freunde tun was miteinander. Ich will mit dir leben, Heiliger Geist. Danke, Jesus, dass du ihn gegeben hast. Dass du ihn gesandt hast. Lerne mich so zu leben. Amen. Amen. Amen.